0: Und nun zum Sport. England ist enttäuscht und kehrt die Scherben vor dem Wembley-Stadion auf. Italien feiert seine Europameister. Die EM ist zu Ende. Sie hat zum Schluss noch mal viele Menschen, viele, viele Nerven gekostet sodass auch wir in unserem Podcast und nun zum Sport erst einmal uns sortieren mussten. Mein Name, das weiß ich aber, ist Jonas Beckenkamp und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zum großen Fazit dieser ereignisreichen Euro. Als Experten habe ich diesmal zwei anerkannte Fußballfachkräfte zu Gast, mit denen es heute um das große Drama von Wembley gehen soll und um den Triumph der Italiener und auch ein wenig um die Perspektiven des deutschen Fußballs. Bongiorno, Christoph Kneer und Philipp Seldorf. Ja, guten Tag und herzlich willkommen. Ja, wir antworten, wir begrüßen dich einfach auf Deutsch, aber nicht weniger herzlich. Da freue ich mich sehr. Ja, wir, wir beginnen, wie es sich gehört, mit dem Sieger des Turniers. Sind denn die Italiener rechtmäßige Titelträger oder gibt es da von eurer Seite moralische Anklagen an den Fußballgott? Christoph, was meinst du?
1: Also es gibt ja sowieso das Gerücht, dass Gott Italiener sei und ich glaube, so das, das hat er gestern unter Beweis gestellt, wobei er da sozusagen der Fußballgott sich jetzt gar nicht verbiegen musste. Ich glaube, der hat schon, da wurde schon die richtige Mannschaft gestern erwischt. Das kann man nicht anders sagen, wenn man mal über das Turnier hinausschaut und das darf man in so einem Moment ja auch mal tun, dann stellt man fest, dass die Italiener 34 Spiele nicht verloren haben. Und das ist ja schon eine Zahl, die, die sie sich nicht erschwindelt haben und von daher kann man eigentlich... Abgesehen von einzelnen Momenten, die Spiele immer haben, grundsätzlich mal davon ausgehen,
2: dass das nicht die falsche Mannschaft
0: gestern geworden ist. Ist das auch aus deiner Sicht der Fall, Philipp?
2: Ja, ich finde, da muss man gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht drüber debattieren. Also wenn es um den Fußballgott geht, der Rudi Assauer hat ja mal gesagt, dass er nicht mehr an ihn glaubt. Nach diesem Turnier würde er sich zumindest wieder annähern wollen. Denn das ist ja eine absolut gerechte Entscheidung, Italien zum Europameister zu machen, wenn man es so als höhere Fügung betrachten möchte. Und es hat die Mannschaft gewonnen, die das Turnier am, ja, begeistert gestaltet hat, die in allen Spielen eigentlich das Optimum ihrer Möglichkeiten erreicht hat, die mit Verletzungspech zu tun hatte und es trotzdem geschafft hat, die auch im Finale den richtigen Geist hatten und ähm, ist ja meines Erachtens ähm, eine
1: total verdiente Sache. Das Einzige, worauf man im Übrigen noch mal achten müsste, das ist jetzt vielleicht kein Tagesthema, als was wird Italien denn künftig in den Nachschlagewerken stehen? Sind die jetzt Europameister 2020 oder 2021? Und da bin ich mal gespannt, als was man die Italiener später finden wird.
2: Gute Frage, ja.
0: Die, äh, die Italiener, denen wird es aber herzlich wurscht sein, denn die freuen sich jetzt erstmal äh, tierisch. Wir haben die Bilder alle gesehen aus Rom, begeisterte Italiener und auch die Bilder aus England äh, die enttäuschten Engländer, es gab ja auch noch einen versuchten Stadionsturm in Wembley. Was bleibt denn jetzt für euch aus diesem Finale speziell hängen? Welche Geschichten wird man sich da in vielen Jahren noch erzählen? Was meinst du, Philipp?
2: Also wenn du von äh, enttäuschten Engländern sprichst, die haben allen Grund, enttäuscht zu sein. Ich finde, äh, sie sind weit unter den Möglichkeiten geblieben, die ihr Kader sportlich hergibt. Das hat man auch im Finale wieder gesehen, wo sie sich damit begnügt haben, ihre 1-0-Führung zu halten, zu verteidigen und vielleicht darauf zu lauern, aber wirklich auch nur vielleicht darauf zu lauern, vielleicht das zweite Tor zu machen. Es gab mal eine Phase in der Verlängerung, zu Beginn der zweiten Hälfte der Verlängerung, in der England fünf Minuten mal den Ball hat laufen lassen. Und zwar weil sie eben sich mit Ball bewegt haben und das war eine komplett andere Mannschaft, die dort zu sehen war. Diesen Modus haben sie nur fünf Minuten behalten weil als die Italiener dann irgendwann mal dazwischen gefegt sind und den Ball hatten, dann haben sich die Engländer auch wieder zurückgezogen. Aber ich muss sagen, ich habe selten eine so feige Mannschaft gesehen wie England gemessen an den Möglichkeiten. Das war auch im Halbfinale schon mehr als ja geradezu verstörend, dass nach dem 2:2 Tor gegen Dänemark, die Engländer sich auch wieder in die eigene Hälfte zurückgezogen haben, äh, als, als, als wäre Dänemark jetzt der Gegner, den man, äh, den man ja irgendwie in Schach halten muss aus der Deckung. Die waren in Wahrheit natürlich vollkommen erledigt und äh, hätten einfach ja, easy überrannt werden können. Also ich verstehe deren Strategie überhaupt nicht. Ja, und dazu muss man äh, anmerken, wenn man wirklich das letzte
1: Spiel sozusagen nimmt und mit dem letzten Spiel, mit dem letzten Eindruck, den, das, den dieses Turnier hinterlässt, beginnt, dann bleibt für die Engländer ja wirklich tatsächlich ein, ein, ein schlechter Geschmack im Mund, den man auch mit mit 24 Pints nicht so richtig runterspülen kann und da, da kommen wir glaube ich zu der Geschichte, die dann, weil du das danach gefragt hast Jonas, was da bleiben wird. Da fragt man wahrscheinlich wird man landet man bei dem Bild, das bleiben wird und das betrifft natürlich wieder Gareth Southgate, den Trainer, der ja 25 Jahre lang gebraucht hat, wenn man es mal äh, zugespitzt sagen will, um seinen Elfmeter-Fehlschuss von 96 äh, endlich wieder gut machen zu können. Und damals hat er das Elfmeterschießen sozusagen selbst äh, ans falsche Ende gebracht und jetzt hat er wenn man es mal hart sagt, vercoacht. Also genauso wenig wie wie Philipp den, den Spielstil verstanden hat, der Engländer, kann man glaube ich tatsächlich auch die die Personalauswahl beim Elfmeterschießen nicht ja. nicht nicht verstehen. Natürlich hat der Gareth Southgate sich hinterher gerechtfertigt gesagt, er hätte die Schützen, die ähm, nominiert, die im, Elfmeter, die, die im Training am besten Elfmeter geschossen hätten, aber ich finde, das ist überhaupt gar keine Kategorie und unterschlägt völlig die, die psychologische Komponente dieses Spiels. Das ist völlig an der Psychologie dieses Spiels vorbeigecoacht. Zwei junge Spieler zu bringen, die bisher überhaupt gar keine Rolle gespielt haben, die im Turnier, die er in einem dunklen Tunnel versteckt hat und die schiebt er dann plötzlich raus vor die Augen der Welt, vor 80.000, mitten ins Licht. Dass die da dann beim Blinzeln den Elfmeter nicht nicht reinschießen, ist irgendwie auch klar. Also ich fand, das war unterlassene Hilfeleistung vom vom Trainer. Und wenn man sich die letzten drei Schützen anguckt, der, der eine war 23, der andere war 21 und der letzte war dann 19. Also am Ende hätte noch Jude Bellingham gefehlt, der 17. Der wäre wahrscheinlich erst ein extra dran gekommen.
2: <lacht> der ist, glaube ich, auch inzwischen 18. Aber äh, das ist sowas von wahr. Unterlassene Hilfeleistung ist aber meines Erachtens zu wenig der Anklage. Ich finde, ja. das ist ja nahezu, äh, das grenzt ja wirklich an Sabotage. <lacht> äh, ja. Es ist noch ein entscheidender Aspekt, den äh, Christoph gerade genannt hat, zwei Spieler einzuwechseln, die sicherlich natürlich nur fantastische auch Schusstechnik besitzen, die aber in der Tat das ganze Turnier über gerade mal vorbeigucken durften auf dem Spielfeld. Und worüber man sich ja auch schon gewundert hat. Und dann sollen die plötzlich in der 120. Minute reinkommen und eiskalt zwei Elfmeter nutzen. Ach, das ist das ist geradezu absurd. Ja, Und ähm, ich finde, dass Faustgate äh, so, äh, so gut er äh, in Schale geworfen war, ähm, er hat eine miserable Figur abgegeben. Ja Und er
1: hat im Grunde, das ist ja sozusagen die Tragik, die man nachgerade verfilmen könnte, er hat das, was er jetzt 25 Jahre lang verarbeiten musste, äh, hat er jetzt sozusagen drei drei jungen Jungs angetan. Also er müsste eigentlich besser wissen, wie es ist, sich beim Elfmeterschießen äh, zu vertun. Und, und deswegen kann ich es noch weniger verstehen, dass ein Mensch, der die Psychologie eines Elfmeterschießens kennt, dass der auf so rein technische und und klinische Parameter wie hat im Training eine gute Schusstechnik bewiesen, <lacht> dass der auf sowas dann reinfällt und sich nicht an diesem an der tobenden Psychologie eines wild hin
0: und herwogenden Spiels vor den Augen der Welt ähm, orientiert, das kann man nicht verstehen. Es gab ja, wenn man ehrlich ist und dann drauf blickt, auf das Elfmeterschießen, auch irgendwie so ganz starke Finale da horm vibes mhm. in der Luft. Für mich hat man das irgendwie spüren können, für die, die es nicht mehr wissen: das Finale da Horm, der FC Bayern gegen Chelsea, auch damals schlotterten ja den Bayern die Knie, Toni Groß wollte nicht schießen, Schweinsteiger an einem Pfosten. Äh, seht ihr diese Parallelität äh, von der Grausamkeit her auch? Na ein bisschen, sagen wir mal
1: so, man man wird die Parallelität möglicherweise von hinten herein lesen können, also wenn man in zwei Jahren auf die Geschichte schaut. Bei den Bayern wird ja inzwischen das, ich entschuldige mich für diesen neudeutschen Begriff, das Narrativ bedient, ähm, dass man ohne das Scheitern 2012 niemals 2013 das Triple gewonnen hätte und dass so mancher Triumph aus dem aus den Ruinen des Scheiterns erst entsteht. Und das ist jetzt, glaube ich, wirklich die die sehr, sehr spannende Frage, was aus diesem Elfmeterschießen gestern Entsteht. Also, ist da zwischen Land und Mannschaft, zwischen Mannschaft und Trainer was kaputt gegangen, was ja sein kann? Oder ist das jetzt was, was die sozusagen, wie man so sportpsychologisch sagt, was die zusammenschweißt und bei einer nächsten WM, die ja schon in 15 Monaten tatsächlich ansteht, vielleicht dann zu einem, zu einer großen Trotzreaktion bringt? Das kann jetzt noch niemand sagen. Aber, sagen wir mal, die,
0: die äußerlichen Parallelitäten zum Finale der Horn, die sind schon da. Es gab ja auch Szenen, auch bei der Auswechslung in der 119. als also, also der, der Spieler Jordan Henderson, der eingewechselt wurde, dann wieder ausgewechselt wurde und ja, minutenlang das gar nicht begreifen konnte und dann so ein bisschen äh, die Kontenance bewahren musste, damit er seinen Trainer da jetzt nicht irgendwie bloßstellt, damit er jetzt nicht zu sehr den Kopf schüttelt. Also, das demonstriert ja auch, dass in der englischen Mannschaft da einiges durcheinander lief.
2: Ja, gut, ich denke, die. Ähm das Motiv war ja eindeutig, er wollte halt zwei Spieler einwechseln, von denen er meinte, dass sie für die Elfmeter besonders geeignet sind. Dafür musste dann eben Henderson wieder gehen. Ist ja im Prinzip nicht schlimm, wenn einer in der 119. vom Platz gehen muss, obwohl ich mich schon auch frage, so ein erfahrener Spieler wäre der nicht die bessere Wahl gewesen. Es hat so viele wirklich merkwürdige ähm, Momente gegeben im, äh, in, der, in der Spielgestaltung der Engländer. Es äh, ging ja gegen Deutschland auch schon so. Ich wollte das noch anmerken, weil der Heimfaktor in dem Spiel gegen Deutschland war ja noch nicht ganz so ausgeprägt wie äh, im Finale, weil es einfach äh, nochmal 20.000 Zuschauer weniger waren. So laut waren die nicht während des Spiels. Die waren alle irgendwie schon sehr ja, angespannt und ähm, haben eigentlich wenig äh, so ermutigende Bedeutung gehabt. Sie waren dann aber dann in den Momenten, in denen es dann auch knallte, da waren sie natürlich emphatisch und haben das Stadion wirklich beben lassen. Aber der, dieser Heimspielfaktor, den England auf seiner Seite hatte, ich meine in, sechs von, in fünf von sechs Spielen haben sie zu Hause gespielt, den muss man natürlich trotzdem bedenken.
1: Ja, und man, der, es ist ja vielleicht am Ende ein, ein anderer Effekt eingetreten, als der, den man möglicherweise erwartet hatte. Wenn man über das berühmte 7 zu 1 der Deutschen nochmal spricht in Brasilien, damals war es ja tatsächlich so, das konnte man ja sehen, dass die Brasilianer einfach auf dem Feld, die Spieler, die sind einfach durchgedreht. Die waren, eigentlich, die waren völlig übermotiviert. Die haben die, ja, äh, absolut, ja. Äh, und die Geschichte mit dem Neymar, mit dem, mit dem hochgehaltenen Trikot, und die, die waren völlig außer, außer Rand und Band und von Sinnen und haben sich dann von ganz einfachen Zügen der Deutschen übertölpeln lassen. Und die Frage ist ja auch, wie groß wird dieses Spiel jetzt in Wembley sein? 55 Jahre, kein Titel gewonnen, wird das den Engländern auch passieren? Und das Erstaunliche ist, es ist eigentlich das Gegenteil passiert. Sie waren eigentlich fast verschüchtert ne? und, und das das ist schon auch erstaunlich.
2: Ja, für eine Mannschaft, die nach zwei Minuten in Führung geht und dann so wenig ähm, Aktivität entwickelt. Äh, tut mir leid, ich, ich wiederhole mich, aber mir ist es so total unerklärlich.
0: Mir ging es ähnlich beim Zuschauen und dann habe ich mir aber auch noch gedacht, und das ist die Frage an Christoph, im Elfmeterschießen dieser italienische Keeper Donnarumma äh, mit seinen vier äh, Meter zehn Körpergröße, ist das nicht auch ein bisschen unfair? Du warst früher selber Torwart.
1: Ja, ich war allerdings. Ich kann deswegen äh, normalerweise sagt man in solchen Fällen ja, immer, ich kann nur für mich selber sprechen. In dem Fall in dem Fall kann ich nicht für mich selber sprechen, weil ich natürlich nicht vier Meter zehn groß bin. Aber Fakt ist natürlich, wenn wir über die Psychologie eines Spiels reden und das, was da so passiert, was man nicht auf Trainerakademien lernen kann, zum Glück nicht auf Trainerakademien lernen kann, dann ist das natürlich definitiv ein Faktor, wenn da so ein riesengroßer Koloss, der dann da, dazu hin noch in Textmarker gelb gekleidet ist, ähm, so plötzlich vor einem auftaucht. das, Wie das Neudeutsch heißt, das macht schon was mit einem Spieler. Ähm, und umso mehr, das ist jetzt natürlich schon sehr hypothetisch und von hinten rein gedacht, aber umso mehr äh, setzt man natürlich äh, Spieler einer großen Belastung aus, wenn man sie so einem äh, monströsen Menschen gegenüberstellt. Also das Tor wird natürlich nicht mehr 7,32 Meter, wenn so ein Kerl drin steht, sondern das wird wirklich mit jedem Schritt kleiner. Das ist absolut wahr.
2: Es gab jetzt bei dieser Turnier äh, Beim Elfmeterschießen eine sehr schöne Perspektive, dass man eben quasi mhm. aus der Sicht des Schützen äh, oder aus der Sicht im Rücken des Schützen auf das Tor geblickt hat. Das fand ich faszinierend, weil man auf die Weise auch erfahren hat, wie klein das Tor eigentlich ist für denjenigen, der dann da am Elfmeterpunkt äh zur, zur Tat schreiten muss. Und ähm, wie ja, wie beunruhigend dann eben auch so eine riesige Figur wie Donna Roma ist, der ja nicht nur groß ist, sondern äh, der ja auch unheimlich schnell äh, sich bewegt und ähm, auch eine Wahnsinn, also nicht nur die Reichweite hat, weil er eben riesig, riesig lange Arme hat, sondern er, ähm, er kann sie auch wie Reed Richards von den Fantastischen Vier so, ähm, ausstrecken. Und ähm, das ich könnte mir schon vorstellen, das macht einen nervös, deswegen haben die natürlich auch, so wie wie Rashford, versucht, den Essenier zu überlisten und es nicht mit einem harten, platzierten Schuss zu versuchen.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage zu den Engländern, ehe wir dann wirklich auch noch zu den Italienern kommen. Ähm, dieses Football's Coming Home, es wurde ja jetzt wieder aufgewärmt. Man hat es fünf Wochen gehört, diesen diesen Gassenhauer. Er ist überall gespielt worden, gegrölt, äh, in jedem Pub war er zu hören, in jeder Fernsehsendung. Was glaubt ihr, wann kommt der Fußball denn jemals wieder nach Hause auf die Insel?
2: Ja, also äh, nach meiner Dafürhalten ist das äh, schon im nächsten Turnier sehr gut möglich. Diese englische Mannschaft hat ja wirklich sehr viel Perspektive und Talent in ganz jungen Jahren in sich. Die Mischung ist eigentlich super. Es sind sehr, es sind Männer in, in gestandenem Profialter dabei und es sind eben ganz Junge dabei mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Das müsste eigentlich auf Jahre eine mindestens konkurrenzfähige Mischung darstellen.
1: Also die, die Fallhöhe war jetzt, halt, war jetzt halt riesig und die wird mental möglicherweise was anrichten, weil, weil dieses, die Fallhöhe dieses Dramas so groß war. Aber wenn man sich sozusagen mal das, das Spiel selbst und den, und die Dramaturgie des Spiels mal wegdenkt, dann ist es tatsächlich so, wie auch Philipp sagt, dann müsste man eigentlich davon ausgehen können, dass es für diese Mannschaft noch weitere Gelegenheiten gibt. Also es, es sieht nicht so aus, als, hätte, als wäre da eine historische Chance vergeben worden. Was vergeben wurde, ist die historische Chance im Wembley-Stadion, 55 Jahre später, es zu tun. Aber eine grundsätzliche Chance ist, glaube ich, nicht vergeben worden, weil wenn man guckt, wer da noch alles auf der Bank gesessen und nicht mal auf der Bank gesessen hat, hm. dann ist das eine Auswahl, um die sich auch der deutsche Bundestrainer äh,
0: freuen würde. Aber so vielleicht ein WM-Titel in Doha, in Katar, wo man keinen Alkohol trinken darf, ist ja vielleicht auch ganz charmant.
2: Ich glaube, da darf man Alkohol trinken, ehrlich gesagt.
0: <lacht> An der Hotelbar. <lacht> ja, also das ist so viel zu den Engländern. Die Zeit schreitet fort. Die Italiener wollen wir natürlich würdigen. Und ich würde gerne über Mancini sprechen, den Mister, den Trainer, den Commissario Tecnico. Wie habt ihr ihn erlebt jetzt in dieser Zeit, in diesem Finale? Und wie hat es dieser höchst elegante Mensch geschafft, so schön und so erfolgreich Fußball spielen zu lassen?
2: Ja, auch indem er die Entschuldige kostet. Weil ja. ich gerade einen Gedanken hatte, der hat halt... Wenn du, mal, wenn, wenn,
0: wenn du mal einen Gedanken
1: hast, dann ganz schnell raus damit.
2: Der ist nämlich sofort sonst wieder weg. Mir ist nur aufgefallen, dass er in der Tat auf die Situation des Spiels gut reagiert hat, weil ja. er seine Mannschaft ähm, ein bisschen umformiert hat. Gar nicht jetzt ähm, mit magischem äh, Zauberstab, äh, sondern eben sehr pragmatisch und sehr ähm, und sehr wirksam. Und genau dieser dieser Faktor hat ja dazu geführt, dass, dass Italien sich dem Ausgleichstor stetig genährt hat und ist dann schließlich auch vollendet hat. Man konnte das, man konnte das quasi absehen. Das war wie eine, ähm, ja, wie eine Prophezeiung, die, die sich da erfüllte. Ja, also was man, was man,
1: glaube ich, lernen kann von diesem von dieser Art des Zugangs, ich weiß nicht, ob sie nachzumachen ist, aber wenn man sich nochmal zurückerinnert an 2018, als er da sozusagen nach dem nach der Nichtqualifikation für die WM übernommen hat, er hat im Grunde alles neu gemacht. Das ist ja gerade erst drei Jahre her und dazuhin haben wir noch sozusagen ein Jahr Pandemiepause gehabt. Das ist wirklich nicht viel Zeit. Er hat in dieser Zeit alles neu gemacht, über 70 Spieler gecastet. Und trotzdem hatte man am Ende das Gefühl, dass da eine geradezu eingespielte Clubmannschaft äh, vor einem steht. Also, er hat es wirklich geschafft, sozusagen mit den Mitteln eines Nationaltrainers eine Clubmannschaft eine, eine dahin zu stellen. Und ähm, was man, glaube ich, am deutschen Fußball wirklich lernen kann, und damit weiß ich nicht, ob ich schon jetzt in deine Dramaturgie eingreife, Jonas, und zu früh die Tangente zum, D zum DFB bitte, lege. Bitte. Äh, aber was man auf jeden Fall lernen kann, ist, ähm, dass man auch den Mut, den Mut zur Nische haben kann und darf. Das ist ja keine Mannschaft, die im Kern äh, bei Juventus, bei Inter, bei Marzi mailand in den, in den in den großen Schulen äh, zusammengesucht wurde, sondern das sind Spieler, die in Sassuolo und in Bergamo spielen und die Spätentwickler sind und Spätberufene. Ähm, und da die, das ist also eine Mannschaft, die auch den um es mal überhöht zu sagen, den zweiten Bildungsweg zugelassen hat. Und äh, da hat sich der Mancini alle Zeit der Welt genommen und dann hat er sozusagen das Puzzle beisammen gehabt und dann hat er diesem Puzzle vertraut und dann hat das auch ohne den großen individuellen Superstar funktioniert. Also das hatte schon Hand und Fuß und war trotz der Kürze der Zeit sozusagen wie von langer Hand geplant. Und das ist schon ein Meisterwerk.
0: Herausgekommen ist ja bei diesem Gepuzzle aber auch eine Abwehr mit den Herren Bonucci und Chiellini, die in etwa 950 Jahre auf dem Buckel hat. Wie habt ihr diese beiden älteren Herren erlebt, die ja irgendwie auch sehr prägnant waren? Nun
2: ja, in Italien wird ja das Alter äh, respektiert. Alte äh, Fußballer sind gelten nicht als ähm, Problemfälle, sondern äh, man möchte deren Erfahrung und deren ähm, ja, deren Spirit nutzen. Und äh, das ist ja kein Zufall, dass diese, dass diese Spieler, ähm, so alt sie sind, überhaupt nicht äh, ja überaltert ausgesehen haben. Äh, die sind ja äh, in einer Weise präsent, nicht nur hinten, sondern eben auch vorne. Ich meine, äh, äh, letztlich schießt die Ekelin die den Ausgleich. Äh, das äh, Da kann man sich wirklich nur. Für begeistern. Ich finde, ähm, als wir hier in Deutschland über nach dem Ausscheiden in Wembley über die ähm, etwas älteren Spieler im Kader gesprochen haben, da äh, wurde der Eindruck erweckt, äh, so jemand wie Toni Groß, der sei ja nun von vorvorgestern und ähm, in dem Alter äh, hätte der eben in einer Nationalmannschaft nichts mehr verloren. Selbst bei Günduan, der gerade mal 30 ist. Äh, das ist ein grober Irrtum zu glauben, dass das Alter entscheidend ist. Ähm, die zwei haben es nachgewiesen. Es ist wirklich nicht originell, die ähm, so zu exponieren, aber also Chiellini konnte einen nur glücklich machen. Ich wundere mich ehrlich gesagt auch, dass der nicht der Spieler des Turniers ja. geworden ist, denn äh, so gut Donnarumma war, der war wirklich fantastisch, aber Chiellini war noch besser.
1: Ja, und er wirkte eben auch wirklich wie so ein bisschen, wenn man es mal italienisch sagen will, er wirkte so ein bisschen wie Il Nonno, ne? wie der Großvater vom Ganzen, der da irgendwo beim großen Familienessen in der Ecke sitzt und alle, alle scharen sich, um, sich äh, um ihn und er erzählt die großen Geschichten äh, und ist aber immer noch total präsent und gehört immer noch dazu. Also das ist eben auch ein Teil dieses dieses offenbar magischen Händchens, das dieser Mr. Mancini haben muss, dass das wirklich funktioniert hat, mit alt und mittelalt und jung. Und wenn mal, man es mal mal kurz sportlich nochmal sieht, was mich an diesem, an diesem Duo Bonucci und Chiellini so fasziniert hat, dass wenn das jetzt in den 90ern, wenn die beiden in den 90ern zusammengespielt hätten, dann wäre Chellini mit Sicherheit der, sagen wir mal der, der Vorstopper gewesen, also die Rücken Nummer 4 und der Bonucci wäre mit Sicherheit der Libero gewesen, also der, der so ein bisschen eleganter die langen Bälle spielt und so. Das war so ein klassisches 80er, 90er Jahre Duo. und Und dass die in einer hochmodernen Innenverteidigung einfach funktionieren, das ist schon, das ist schon spektakulär und das darf man einfach als in Anführungszeichen neutraler Fan dann auch mal lieb haben für ein paar Wochen.
2: Ja. Und äh, noch ein Hinweis: ich, äh, ich weiß es nicht. Hast du Fehler von den beiden gesehen? Haben dass nee. die, dass die mal ausgespielt so richtig ausgespielt wurden oder falsch gestanden hätten Ich bin jetzt, oder? Ich,
1: wir sehen, wir, wir sehen jetzt nicht jeden Tag die italienischen Debatten, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass in irgendwelchen italienischen Zeitungen jemals irgendwelche Sprintwerte veröffentlicht worden sind. <lacht> ich glaube, ich glaube, dass Bonucci und äh, Chiellini im in der Sprintwertung bei diesem Turnier wahrscheinlich auf den, in den letzten acht
2: Plätzen. Weiß sind ich gar, gar nicht mal, einfach, ja? Ja,
1: vielleicht. Das ist einfach egal, weil die einfach so ein derartig gutes Auge haben und natürlich auch noch, sagen wir mal, die italienische Tradition in die Neuzeit hinüber gerettet haben. Das sind einfach noch zähe, unglaublich kluge Verteidiger, die ganz genau wissen, was sie tun. Und ich habe ehrlich gesagt, Wirklich keinen Fehler gesehen. Ich habe nicht mal gesehen, dass die im Sprint irgendwie abgehängt
2: wurden. Genau, das ist eigentlich der Punkt. Es gab gestern auch so eine Szene mit, mit glaube ich, wo Sterling irgendwie davon gelaufen ist. Und äh, der Kielini macht einfach den Weg innen zu und blockiert dann den Schuss oder den Pass. Ja, Nicht, weil er, weil er den verfolgen kann, äh, tempomäßig, sondern weil er halt weiß, wohin muss. Das ist faszinierend gewesen.
0: Und als dann er dann doch mal zu, zu spät kam, hat er ja den Burschen Saka an der Außenlinie einfach mal schön gezupft am Leibchen und dann war es auch schon vorbei. Also das ist dann auch in, in puncto Cleverness natürlich, so kann man es ja nennen, ist ja nicht unfair, aber es ist irgendwie doch irgendwie im entscheidenden Moment mal hinzupfen, das gönnt sich dann der Herr Chiellini.
2: Ja, mit der Autorität des Großvaters. <lacht> ja. Aber das war schon eher so eine Europa-Watschen, denn äh, der hat <lacht> ja. den nicht nur gezupft, ehrlich gesagt. Der, ja. der, hat, der hat den schon eher wie im Comic so am Kragen gepackt und dann hätte der noch in der Luft weiterlaufen können. <lacht> war ja gut, wenn es der Enkel, der Enkel <lacht> mal verdient hat. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, es gab noch die Figur ähm, Federico Chiesa, der mir sehr angenehm aufgefallen ist. Ein, ein wirklich hinreißender Offensivspieler. Tolle 1 gegen eins ähm, szenen Irgendwie auch erstaunlich, der spielt bei Juventus gar nicht immer ne? in, der, in der ersten Mannschaft.
2: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Aber er hat ähm, immer mehr gespielt im Laufe der Saison. Ich habe relativ viel Serie A gesehen, äh, dank äh, dieser wunderbaren Seuche. Und ähm, erstaunt festgestellt, wie gut sich die italienische Liga entwickelt hat, das ist ja natürlich auch ein Aspekt, der zu diesem Titel gehört. Die italienische Liga ist besser als ihr Ruf und Federico Chiesa ist im Laufe der Saison eben auch immer wichtiger geworden bei Juventus. Aufgrund der Eigenschaften, die man auch gestern bei ihm gesehen hat, wenn er den Ball hat, dann nimmt er den möglichst geradesten Weg Richtung Tor und schießt auch direkt drauf und der kann auch verdammt gut schießen.
0: So, das ist jetzt genau der Punkt, wo wir auf die deutsche Mannschaft kommen. Ähm, ja, ein Spieler, der den geraden Weg zum Tor nutzt und auf der Diritissima sozusagen. So einen gibt es im Moment nicht so wirklich in, äh, im DFB-Team. Die EM war ja aus deutscher Sicht ein bisschen kurz. Das Aus im Achtelfinale wirkt aber noch nach. Und jetzt gab es gestern einen Auftritt von Uli Hoeneß im Doppelpass und hat ein paar flammende Reden gehalten. Christoph, kannst du es ganz kurz ansprechen? Was waren denn seine zentralen Punkte?
1: Der äußere Anlass war ja, glaube ich, tatsächlich, dass Uli Hoeneß dort saß, um seinem ehemaligen Spieler Thomas Helmer die Ehre zu erweisen, der seinen letzten Auftritt als, als Moderator da hatte. Was ansonsten der Auftrag von Ulrich, von Ulrich Hoeneß war, ich glaube, dass das ein, so ein selbst erteilter Propaganda-Auftrag in, in alle Richtungen war. Also er hat versucht nochmal, da war ja wie, wie oft so bei Uli Hoeneß, wenn er einmal auftritt, war ja so alles mit allem. Es war so ein bisschen äh, ein bisschen fachliche sachliche Analyse dabei, wo man sogar, da können wir auch gleich drüber reden, wo er ja auch Richtiges dabei war. Dann war so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung vielleicht ein bisschen begleichen von Rechnungen dabei, Thema Toni Groß. Dann war so ein bisschen ähm, sozusagen, wir geben unserem neuen FC Bayern eine Chance, indem wir dem alten FC Bayern, nämlich Hansi Flick, nochmal das ein oder andere ein bisschen hinterherrufen Also das war ein umfassendes Gesamtkunstwerk wie so oft von Uli Hoeneß. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass es jetzt sozusagen die eine Stoßrichtung gab. Ein bisschen über den DFB wollte er auch noch was sagen. Ähm, er hat sich halt die Freiheit genommen, jetzt mal da zu sitzen und jetzt mal in gewohnter, in gewohnter Form, wie früher, ein bisschen, äh, in, in, sagen wir mal, einen, einen, Rundflug über das, über einen Rundflug über das verminte Gelände zu machen.
0: Ein zentraler Punkt, du hast das angesprochen, war eben seine Kritik an Toni Groß, überliefert ist der Satz, und den hat er auch wirklich so gesagt, Toni Groß hat in diesem Fußball nichts mehr verloren. Ne? Also der Uli Hoeneß meinte damit wohl, Toni Groß mit seiner Art, das Spiel zu verschleppen, möglicherweise etwas langsamer zu machen, äh, wie ist denn, Philipp, aus deiner Sicht, hat der Höhnester da recht? Oder ist der Toni Groß, der jetzt zurückgetreten ist, denn trotzdem noch ein zeitgemäßer Fußballer?
2: Ja, letzteres äh, würde ich auf jeden Fall bestätigen wollen. Ein Spieler, der so gut äh, mit dem Ball umgehen kann wie Toni Groß, ist immer zeitgemäß. Ähm, in der Tat äh, hat er natürlich bei diesem Turnier nicht so ausgesehen, aber das lag ja auch in, ganz entscheidend an der Rolle, die er hat bekleiden müssen. Am Ende kann man Uli Hoeneß ja kaum widersprechen. Übrigens hat er das, was er jetzt im Fernsehen gesagt hat, das hat er im vertrauten Kreis bereits nach dem Frankreich-Spiel gesagt. Genau das, dass Toni Groß nicht mehr vertikale Bälle spielt, dass Toni Groß kein Spieler mehr für für die heutige Zeit ist. Das ist einfach seine Überzeugung. Ich, ich weiß gar nicht mal, ob das so unbedingt damit zu tun hat, dass die da noch eine uralte Rechnung haben aus Bayernzeiten zeiten ich glaube, der hat sich einfach darauf innerlich festgelegt und hat den auch so zum, zum Mittelpunkt seiner, seiner Analyse des deutschen Problems gemacht. Ich weiß aber gar nicht, ob das überhaupt gerechtfertigt ist, weil es hing ja nicht nur an Toni Groß und seiner vielleicht mangelhaften Dynamik und seinem relativ geringen Tempo, sondern es gab ja so viele limitierende Faktoren in der deutschen Mannschaft. In der Summe. Und deswegen ist es meines Erachtens zu so eindimensional, wenn man jetzt ähm, sich auf Toni Groß konzentriert. Ich glaube, in einer beschleunigten, in einer aggressiver, spielenden, in einer mutiger und offensiver orientierten deutschen Mannschaft könnte Toni Groß nach wie vor mitmachen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, deswegen glaube ich auch, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen die klassische, die klassisch deutsche Debatte. Das hat man sozusagen ja über Jahrzehnte hierzulande gepflegt. Wenn ein Gegentor fällt, ist der Innenverteidiger schuld. Und wenn ein Tor fällt, ist der Stürmer der, der Held. Es wird in Deutschland und speziell beim FC Bayern extrem viel über den Spieler gedacht. Und es wird extrem viel am Spieler festgemacht. Und manchmal wird so die Rolle des Trainers ein bisschen unterschlagen. Und ich glaube, das, das kann man auch aus der, dieser EM mitnehmen. Wir haben jetzt gerade über die, positiven Seiten gesprochen über Mancini und da muss man natürlich in dem Moment auch über Joachim Löw sprechen. Es ist schon auch Trainerarbeit, ähm, einen Spieler wie Toni Kroos, wenn man sich für ihn entscheidet, dann äh, ja in den, in den richtigen Zusammenhang zu bringen, auf die richtige Position zu stellen, die richtigen Leute drumherum zu stellen, den richtigen Spielstil anzuweisen. Trainerarbeit endet da ja nicht, die beginnt da ja, die beginnt da ja eigentlich erst und deswegen würde ich es immer für unfair empfinden, sowas an einem Spieler festzumachen.
0: Ja, ähm, wenn man jetzt äh, sich an das Spiel der Italiener erinnert oder auch der Belgier, teilweise auch der Spanier, dann wirkte ja vergleichsweise das deutsche Spiel ähm, etwas lahm. Wie weit ist denn der deutsche Fußball tatsächlich jetzt ins Hintertreffen geraten im Vergleich zum Rest in Europa?
2: Ich, Entschuldigung, das würde ich schon mal zurückweisen. Hintertreffen ist aktuell nicht, äh, sehe ich nicht bestätigt in, in dieser um, Auswahl. Äh, Sie haben zu wenig aus Ihren Möglichkeiten gemacht. Das ist im Nachhinein natürlich auch noch mal wahnsinnig ärgerlich, dass Sie diese Engländer äh, durchs Achtelfinale äh, haben kommen lassen. Äh, da, wo England gestern gestanden hat, da hätte auch Deutschland stehen können. Selbst mit diesen ähm, limitierenden Faktoren, die im System des, des Bundestrainers enthalten waren. Insofern ähm, ich würde schon sagen, vom Personalstand her ist Deutschland allemal wettbewerbsfähig fürs nächste und fürs übernächste Turnier. Aber es muss natürlich mehr drauf gemacht werden.
1: Das glaube ich übrigens, übrigens auch. Natürlich sind die Ecken und Ränder der Mannschaft, wo es ein bisschen fehlt, sind ja bekannt und das ist ja aber auch nicht seit gestern so. Es fehlt die klassische Nummer 9, es fehlen die Außenverteidiger, es fehlt vielleicht ein Weltklasse-Innenverteidiger, der auch mal in den Zweikampf geht und nicht nur, nicht nur den Ball abläuft. Das, das ist schon alles wahr, aber keine Mannschaft, erst recht nicht die Italiener, haben eine Top-Besetzung auf, auf allen Positionen und wenn man sich die die deutsche U21 anguckt, die vor ein paar Wochen Europameister wurde, das das war sicherlich nicht die Mannschaft mit den mit den besten Genies in in ihrem Kader, aber das war einfach eine gut zusammengestellte, klassisch funktionierende Mannschaft und das könnte diese A Nationalmannschaft natürlich auch und wenn man im Übrigen mal ohne die Spieler jetzt in in in, in sagen wir mal, über über Gebühr in Schutz nehmen zu wollen oder den Alibi auszustellen, aber wenn man die wenn man die die Äußerungen der Spieler nach dem Turnier mal sich anguckt, dann wird sehr, sehr deutlich, dass zumindest die Spieler der Ansicht sind, dass eigentlich alles da war, um viel weiterzukommen. Also es gibt ja diesen Satz von Mats Hummels, der geschrieben hat, wir hatten alles, was es braucht. Äh, auch Thomas Müller hat geschrieben, wir hatten alle Qualitäten, alle Möglichkeiten, um äh, ins, ins Finale durchzugehen. Die Spieler sehen es offenbar so, dass da in der, ja, in der, in der Einstellung, im Coaching, im, im grundsätzlichen Spielstil ähm, die Problematik lag. Und wenn man von außen drauf guckt, kann man zumindest in einem ja durchaus derselben Meinung sein. Man hatte schon das Gefühl, dass diese Mannschaft, die ja zum Teil aus Bayern-Spielern besteht, dass die so ein bisschen gegen ihr naturell angeleitet wird und dass die sich sozusagen viel mehr zurücknehmen muss, diese Mannschaft, als das eigentlich ja, als das eigentlich ihrer Natur entspricht. Diese Mannschaft will stürmen, die will vorne angreifen, die will schnell spielen. Und der Bundestrainer hat irgendwann realisiert, dass ihm die Zeit ausgeht und dass man jetzt aber ganz schnell was tun muss und dass mal viel zu viel Gegentore ähm, bekommt. Und dann, wenn ich das jetzt mal so verkürzt äh, darstelle, hat er quasi sozusagen einen, einen, einen Schreck bekommen und ein Defensivsystem angeordnet, das die Mannschaft aber eigentlich gar nicht so richtig wollte. Aber das ist dann ja doch eine Relativ anständige Mannschaft, jetzt es dann halt versucht. Aber es ging nicht. Und die Kollateralfolgen des falschen Systems waren eben, oder der, der, der falschen, der zu demütigen Grundidee, waren eben, dass dann Spieler auf den falschen Positionen gelandet sind. Das sind wir wieder bei Toni Kroos. Der musste dann hinten grätschen gegen sein Naturell. Und Ilkay Gündoan musste viel defensiver spielen, als er kann. Und damit wurde jedes fitzliche Tor gefahren, das diese Mannschaft dringend braucht, verschenkt. Kimmich musste auf der falschen Position spielen. Und so hat es einfach quer durchs Team gezogen. Deswegen bin ich ganz beim Philipp und würde sagen, also das, das ist keine Mannschaft, die zwingend im Achtelfinale ausscheiden muss.
0: Ja, die, die WM 2022 beginnt in weniger als eineinhalb Jahren. Zuletzt machte äh, etwa der TV-Moderator Thomas Helmer, wir haben auch gerade schon ihn erwähnt, äh, der Doppelpass-Moderator, den Vorschlag, aus Gründen der Aufbauarbeit eben auf dieses Turnier mehr oder weniger zu verzichten und sich lieber auf die EM 2024 zu konzentrieren. Philipp, was spricht denn gegen diese wilde Theorie?
2: Ich würde sagen, alles. <lacht> Die Natur des, des Sports an sich. Und äh, die Verpflichtung, aus jedem Turnier das Allerbeste zu machen, erstmal muss man sich ja sowieso dafür qualifizieren. Dafür musste äh, Hansi Flick es schaffen, den Tabellenführer Armenien zu bezwingen. Also wollen wir nicht zu früh äh, einsteigen. Aber äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es schaffen und selbstredend muss es das Ziel sein, äh, die, aus diesem Turnier das Allerbeste zu machen. Am besten eben auch den Pokal nach Hause zu bringen. Und das ist ja auch möglich zumindest einer Mannschaft wie Deutschland, wenn jetzt äh, sagen wir mal Luxemburg sich qualifizieren würde, dann äh, wäre das vielleicht ein bisschen vermessen, aber natürlich würden die es auch probieren und würden nicht sagen, ja, wir tasten uns jetzt mal ins Turnier geschehen. Äh, und wenn wir das nächste Mal bei einem Turnier sind, dann können wir davon profitieren. Das ist ja Quatsch. Ja, also so,
1: so, so geht Sport auch nicht. Das, 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 läuft dem, das läuft dem Wesen zuwider. Was sollte ein Bundestrainer seiner Mannschaft sagen? Sollte der denn sagen, wir, wir geben uns jetzt Mühe in Katar, aber wenn wir es nicht schaffen, ist nicht so schlimm, weil es ist nur ein Übergangsturnier. Also das das, das kann man, also im Übrigen, der Philipp und ich, wir können uns noch gut erinnern an die guten alten Zeiten bei der, bei der Weltmeisterschaft 2002 in, in Japan und Südkorea, kann ich mich sehr gut erinnern, da gab es ganz ernste Debatten, die so viel ernster waren als jetzt, wo es hieß, nach der Katastrophe 2000, die, die Deutschen sollen das Turnier 2-2 auslassen, das, das hätte sowieso keinen Sinn und am Ende standen sie dann zwar mit einer etwas rumpeligen Mannschaft zugegebenermaßen, aber sie standen im WM-Finale gegen Brasilien. So ist es.
0: Damals war der Trainer ein gewisser Rudolf Völler, den der Philipp zum Beispiel auch sehr gut kennt. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Perspektivisch, wo liegen im deutschen Fußball noch Potenziale? Es fällt ja zum Beispiel auf, dass deutsche Trainer wie Hansi Flick, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel durchaus erfolgreiche Arbeit abliefern bei ihren Clubs.
2: Ja, die Potenziale liegen erstmal auch in den Spielern, die jetzt ihr Potenzial nicht haben nutzen können. Ich denke da speziell an die drei Angreifer äh, Werner, Sani und Nabri, die viel besser spielen können, als sie es beim Turnier getan haben. Dann nehme ich auch den Trainer Löw gerne in Schutz, denn äh, für deren Formschwäche konnte er nichts oder jedenfalls hatte ähm, nicht so viel Einfluss nehmen können, sie zu, zu bessern. Äh, das sind auf jeden Fall entscheidende Potenziale. Das, was Christoph eben gesagt hat, finde ich ganz besonders äh, hervorhebenswert. Aus dieser Nationalmannschaft so eine Art Vereinsmannschaft zu machen. Das ist immer möglich. Und dann kann man auch eine Leistung bieten, so wie jetzt Italien, die vielleicht über das Vermögen der Einzelnen hinausgeht.
0: Und ein Spieler wie Florian Wirtz wird dann zwingend dazugehören.
2: Ja, wobei äh, im Moment muss man auch gucken, wo spielt er dann. Ne? Aber natürlich vom Vermögen her sollte das so sein.
1: Die Experten im Jugendbereich, die sich, sich sozusagen täglicher mit dem deutschen Fußball, mit der Entwicklung befassen, die raunen ja, man habe jetzt noch gute Generationen, die bis zur Heim-EM 2024 reichen könnten, die jetzigen 17- 18-Jährigen und danach bei denen äh, gäbe es ein, ein Qualitätsloch. Ähm, das können wir, ich glaube, das, das kann man jetzt einfach mal nur zur Kenntnis nehmen, dass das behauptet wird. Ob das dann so sein wird, das wird man sehen, aber das können wir, glaube ich, von Stand jetzt also aus der Ferne nicht wirklich beurteilen, aber Experten sagen, nehmt, die sagen nämlich genau das Gegenteil ne, von Thomas Helmer, die sagen, nehmt die beiden nächsten Turniere schnell mit. Mal gucken, was dann kommt.
0: <lacht> ja, so, das war sie also, die EM 221, so heißt sie bei uns. Ähm, ob sie die UEFA auch so nennt, das kann uns wurscht sein. Ein sportlich durchaus großes Spektakel, wie ich fand, sehr aufregend. Äh, ja, Stelle.
2: Entschuldigung, genau, diesen Einsatz würde ich geradezu noch sagen wollen. Ne? Ich finde, das war ein sehr gutes Turnier, sportlich gesehen. Ja, hervorragende Spiele, oh, enorme Spannung, viel Begeisterung in den Teams, extrem fair untereinander. Ja, das ist, muss man ja wirklich auch hervorheben, wie sich, wie ritterlich sich Mannschaften in, in schwersten Stunden begegnet sind. Grandios, ja, es ist wirklich ähm, ein, ein Vorbild fürs Leben, für viele Leute, für viele Leute
0: leben. Es war wunderbar sportlich. Wir müssen an anderer Stelle auch noch mal über die politischen Debatten und die pandemischen Fragezeichen sprechen, aber das ist jetzt nicht der Ort dafür. Die SZ dreht ihr Fernrohr nun langsam Richtung Tokio und Olympische Spiele und natürlich auch Richtung Bundesliga. Da hören wir dann auch von Philipp und Christoph bestimmt wieder. Der Dank geht jetzt erstmal an euch für die treffenden Analysen und mir bleibt noch der Hinweis auf unser Feedback-Postfach. Unter podcast.sz.de sind wir jederzeit ansprechbar. Bleiben Sie uns gewogen und natürlich gesund. Bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao.